0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de La inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home station Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 112 en el que vamos a hablar, bueno, pues de algo que nadie se espera. Vamos a hablar de Black Friday, ¿no es así, Laura?
1: Así es, David. Este viernes... Bueno, este lunes nos vamos ya de Black Friday porque, quieras que no, el viernes es el punto de partida a todas las mega campañas y seguillas de venta Black Friday, Cyber Monday... Navidad y tenemos hasta el 6 de enero que empiezan las rebajas, eh, bombo, 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 venta, venta, venta. Uh -huh. Así que bueno, hablemos un poquito de, de cómo nos sirve, como emprendedores, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué tenemos que vender para aprovecharnos estas campañas? Yeah. Y, y bueno, vamos a hablar también un poquito, a ver si sigue funcionando o no, si esto es hasta medio pasado de moda o vino para quedarse. Bueno, muchas cosas. ¿Qué te parece, David?
0: Pues a ver, me parece un tema interesante porque sí que es verdad que, que ha sido como una revolución, ¿no? Desde hace ya, que hará? 10 años, 11 años, que empezó aquí en España a ser ya muy... Bueno, llegó como novedad, pero enseguida enganchó. Esto de las compras con rebajas, nosotros que nos encantan, eh, enganchó enseguida, ¿no? No hizo falta tampoco mucha curva de aprendizaje para que, para que esto cuajara. Um, a ver, por lo que hemos estado revisando a nivel de estadísticas que hemos visto por ahí... Las ventas han ido en crecimiento a lo largo de todos estos años. Sí que es verdad que quizá en los últimos años ha habido como un poco de estancamiento, pero bueno, es normal, ¿no? Al final de la novedad eh, crece muchísimo. Las compras por internet también han crecido muchísimo estos años. Por lo tanto, al final tiene sentido que esta haya tenido unos años dorados, digamos, bastante, bastante largos, ¿no? Ahora sí que ya está un poco más estabilizado, lo cual quiere decir, no quiere decir que no se venda, simplemente quiere decir que de un año a otro el crecimiento tampoco es tan exponencial como ha sido hasta ahora.
1: Exacto, exacto. Además. Bueno, ya vemos que todo el mundo se sube al carro, ¿no? Al principio estaban los negacionistas eh, y hoy, hoy todo el mundo se sube al carro. De hecho, vemos cosas muy extrañas en, en Black Friday. Vemos como gente que vende algunos servicios que a priori no parecerían interesantes para poner una estrategia de Black Friday, pues aparecen y se les ocurren y, y ahí nos hace plantearnos, ¿no? Eh, realmente, a mí, por ejemplo, como home Station, ¿me interesa o no me interesa meterme en esto del Black Friday y Monday. ¿Es esto solo para producto físico? Para gente que tiene un carrito de compra David, ¿tú cómo lo ves como experto?
0: Vale, voy a dar mi opinión A este respecto, es decir Cualquier negocio Venda lo que venda, servicios Productos, cualquier sector Puede aprovecharse del Black Friday Bueno, a priori, si se te ocurre La idea de hacerlo, de hacer algo Que realmente suponga Un descuento, un beneficio Extra adicional Para el cliente, ¿por qué no? ¿Por qué no probarlo? Ahora bien, yo lo que he visto a lo largo de estos años es algunos sectores, sobre todo algunos sectores de servicios, que promocionan determinadas cosas en Black Friday que realmente no acabo de ver dónde está el beneficio o dónde está el descuento para el cliente. Es como simplemente intentar subirse a la ola, pero con, una, con un patinete en vez de con una de surf, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final puede eso, yo creo... Uh provocar el efecto contrario, ¿vale? Y de hecho lo ves que, que salen esas campañas y no tienen ningún efecto, no, no, no tienen ninguna respuesta por parte de, de la gente ni les sirve para, para mejorar sus audiencias, no les sirve para nada. Entonces, si no, si lo vas a hacer simplemente porque en tu perfil de Instagram o donde sea, pues quieres ese día poner un Black Friday... Piénsalo muy bien y, y esto lo ato con algo que creo que es muy importante y es que este tipo de campañas, Black Friday, Navidad, hagáis lo que hagáis, como si hacéis una campaña en San Valentín, no lo empecéis a planificar tres días antes, no, no digáis tres días antes, oye, que viene Black Friday, vamos a pensar algo y lo sacamos, porque es que no suele funcionar. Son cosas que hay que planificar bien, hay que pensar bien la estrategia, hay que ir preparando o, o como mínimo viendo qué canales se van a utilizar para ir calentando un poquito el ambiente de la audiencia. Fijaros en el Black Friday que prácticamente lo fuerte ya empieza a finales de octubre, principios de noviembre. Lo que es lo los mensajes ya la, las incluso se termina que...
1: Halloween y empezamos, ¿no? Ya exacto, a meter exacto. ahí se viene el Black Friday.
0: Sí, exacto. es que es así, pero es que esto a lo mejor ya está previsto, ya está la landing hecha, ya están las ofertas pensadas desde hace meses, ¿vale? Entonces eh, hay que prever todo esto para poder pensar las cosas un poquito bien, para poder planificarlas bien y para no improvisar algo tres días antes de la fecha porque se nota, se, se, a pensar que el, el nivel está muy alto. Entonces, si os lanzáis una, no voy a decir una chapuza, pero si hacéis algo sin la suficiente preparación, se va a notar y puede causar el efecto
1: contrario. Bien, muy bien, pues nada, anotadísimo. Y de hecho te contaba yo fuera de, de grabación, que hace, hace como 10 años, con Fede, que es fotógrafo, pues uh -huh. empezamos a lanzar esto, y funcionaban súper bien, ¿no? Eh, pero verdad, cero planificación, porque claro, en esa época la competencia no era la misma. Yeah. Entonces, uno le mandaba a sus clientes, a su lista de, de mails, esto, pues oferta en una sesión de fotografía o tal, o hasta el Christmas, y si reservas uh -huh. hoy tienes esto, este descuento, vamos, funcionaban a lo loco. Yo creo que hoy esas campañas no funcionarían, Simplemente por el nivel de competencia, ¿no? En esa época no había tanto, no era tan agresivo.
0: Bueno, pero has dado en un punto muy importante y es que lo decís a través de vuestra lista de, de clientes. Es decir, volvemos un poco a lo mismo. Tenemos que ser un poco conscientes de las herramientas de las que disponemos. Si queremos en Black Friday llegar con una oferta, con un beneficio que no está del todo claro, que no está muy preparado y encima queremos hacerlo en frío oye, pues vamos a pagar un montón de pasta en publicidad y vamos a hacer 40 carteles, y enviar 80 eh, anuncios en prensa o lo que queráis hacer y vais en frío, las posibilidades de que eso llegue a funcionar o que tenga un retorno positivo son muy pequeñas. Pero si tenéis, por ejemplo, un negocio pequeño, hace falta que sea una macroempresa, que tiene una lista de correos pequeña tampoco hace falta que sea de 20.000 suscriptores, pero que esa lista está fidelizada, que se va trabajando a lo largo del año, no que el último email que le enviaste fue, pues eh, no sé, las últimas elecciones, ¿vale? Que al mismo tiempo esa lista es la que visita vuestra web o, o que también os sigue en redes sociales. Es decir, la omnicanalidad aquí gana mucho peso en este tipo de campañas porque ya tenéis a la audiencia, ya conoce lo que vendéis es mucho más fácil que perciba ese beneficio y que lo entienda. Y aunque no hagáis unas ventas millonarias, que para la mayoría de pequeños negocios no es necesario, sí que vais a notar como mínimo que tiene un efecto y que lo que estáis invirtiendo, tanto en tiempo como en dinero, tiene un retorno positivo, que al final es lo que importa. De, na de nada sirve que apostemos eh, un pastón el día de Black Friday y si al final el retorno va a ser negativo, que no que apostemos poquito capital porque es lo que podemos hacer o, o recursos pero que tengamos un retorno positivo, aunque no sea millonario.
1: Bien, bien. Pues totalmente de acuerdo, es así, y la verdad es cierto que teníamos la suerte de que estaba muy trabajado, ¿no? Esa, esa lista de email marketing. Mm,
0: es claro Yo creo
1: que, que, claro, ahí dentro de, bueno, estábamos leyendo justo los dos un, un poco estudiando cómo venía, cómo venía el tema y de las ideas para implementar lo que más hablaban era el email retargeting mm. eh, como clave para, para llevar a cabo esa compra, sobre todo ahora, ¿no? Y, y bueno, un buen trabajo, unos, unos buenos mails y crear ese hype, eh, pues vale la pena. Y bueno, quedó claro, ¿no? Que, que el descuento tiene que tener sentido, tiene que, <risa> que estar claro. pensado y trabajado. <risa> Tienes que
0: percibir un beneficio, eh, más que... A ver, hay, hay muchas empresas que hacen Black Friday igual que hay algunas que no, ¿eh? Porque te comentaba al lado antes, pues una, una marca que a mí me gusta mucho, que es de minimalism Brand, que es una marca que, bueno, hace ropa muy básica, ¿vale? De la que a mí me gusta, Sosa, Aburrida... Y funcionar, ¿vale? Y ellos, por ejemplo, eh, literalmente, cuando entras ahora en su página web y esto lo hacen todos los años, te pone 0% de descuento porque ellos lo que intentan es mantener los precios siempre asequibles todo el año y en Black Friday pues no les da la gana hacer ningún descuento porque ya lo mantienen todo el año, por decirlo de alguna manera. Y hay otros ejemplos de empresas que dicen oye, prefiero dar un buen servicio, un buen precio durante todo el año pero en Black Friday no hacer nada. Esto también es una campaña de Black Friday. Es decir, no están haciendo... <risa> si lo estás claro.
1: anunciando así, está claro que es una campaña. Es una
0: campaña de Black Friday porque al final estás aprovechando esta fecha para decir no solo que tú tienes unos precios asequibles, sino que quizá el resto, el resto del año podría vender más barato y no lo hace porque no le da la gana. ¿Vale? Entonces, al mismo tiempo se están posicionando ellos en, una, en su lugar en el mercado. Y es también interesante y refuerza, siempre que vaya a la par con el resto de valores de la marca, pues una manera de trabajar, una manera de vender, una manera de funcionar, quizá pues más honesta, más transparente, que buscan precios justos para todos, como es en su caso, ¿no? O sea, podemos aprovechar el Black Friday para hacer muchas cosas, eh, no siempre tiene que ser oferta Black Friday 35% de descuento
1: muy bien Pues me parece muy bien. Y creo que lo más interesante de esto es un poco el planteamiento. Lo que decías de esto se plantea por meses, ¿no? Las grandes empresas no es que están ahí Deberían. ahora a ver, a, ver qué, a ver qué estamos sacando. Y <risa> eh, dentro de lo que leíamos también era un poco eso, a ver eh, qué productos vamos a hacer descuento, ¿Qué, qué nos interesan o nos va a servir para sacarnos stock de encima. Sabemos que ya no hemos vendido, por ejemplo, esta época... Mm es ideal para descuentos de cosas de Navidad artículos de Navidad, lo que no se vendió hasta ahora pues bueno, que esa gente siempre vende algo pero un árbol de Navidad, no sé cuántas personas van a comprar un 23 de diciembre un árbol de Navidad, ¿no? Yeah. Eh, entonces, eh, eso, eso está muy bien ¿no? también de, de ir viendo qué productos, qué servicios cómo y cómo lo vendemos y si te parece bien, contamos un poquito algunas claves que leíamos en este, en este resumen de, de lo que es el, el Black Friday y, y que hay que tener en cuenta eh, primero Yo. empezando por lo que tú decías de que ya no, no, no dura un Black Friday dura semanas sí.
0: <risa> es, es verdad que el, el, hay que verlo también desde esa perspectiva no que tenemos que hagamos lo que hagamos, si empezamos tenemos que mantenerlo todo el tiempo que dura el Black Friday no tiene sentido que lancemos algo en Black Friday un día y el resto de la semana ya lo olvidemos que es lo que te comentaba pues, de la típica publicación en Instagram de a lo mejor una empresa que es o su primer intento, que oye, que no está mal, que por algún sitio hay que empezar, pero que hacen una publicación y ya está. Como ven que no hay ningún retorno, pues ya lo dejan y abandonan. Pues a veces eso puede ser más contraproducente. Yo, yo creo que una de las claves que leíamos en este artículo, que leíamos que os dejaremos linkado también, porque está muy bien y las estadísticas están muy claras, os puedo dar una visión también interesante. En este caso, de cara ya al año que viene, si es clau, no, no, no toméis...
1: Eh, <risa> ahora no, no. se tarde, ¿eh? Claro, no, no vayáis entiendo. a la brava ahora. Sí, sí,
0: lo veo claro. <risa> Mañana saco, ¿eh? Intentar ya para el año que viene. Pero una de las cosas es tener muy claras las métricas, ¿vale? De tener muy, muy claras tus métricas, qué eh, tipo de usuario tienes, cuándo compra, qué compra, porcentajes de carritos abandonados. Una métrica cuando tienes un e-commerce súper valiosa, al final... Un carrito abandonado puede decir muchas cosas, puede decir que hay mucho interés en algo pero que está teniendo un problema con el precio, o sea, pues a lo mejor el Black Friday puede ser el momento adecuado para poner el foco en ese producto, estáis viendo que hay mucha resistencia con el precio pero que la gente lo mete en el carrito porque de verdad lo quiere, ahora luego pues dale vueltas, oye lo hago, no lo hago, me voy a llevar una bronca por gastarme esta pasta en esta chorrada, vale pues un poco que intentemos comprender muy bien al usuario y para eso necesitamos métricas. Entonces, a lo largo del año estudiemos bien las métricas para el día del Back Friday tomar mejores decisiones.
1: Pues sí, la verdad que, que eso también a mí me llamó la atención de... Un poquito de, de, cómo, de cómo manejaban esto, ¿no? Es decir, este es el momento ideal para hacer un retargeting a todos esos carritos abandonados. Yeah. Y luego están los que, ya, los que ya manejan, ¿no? Que vienen revisando el precio de lo que quieren comprar unos meses antes para que, para que luego no te digan que hay un descuento cuando han subido el precio yeah. y, y lo han bajado y este tipo de yeah, cosas. Yeah, yeah. Una práctica
0: nada habitual en, el, en los últimos años que hemos visto no, durante las rebajas. Y añadiría ya una última cosa, es decir, yo he podido ver estos últimos años en algunas marcas de las que yo soy seguidor, de las que yo soy fan, o sea, a nivel ya de esto de consum como consumidor, y he podido ver auténticas virguerías eh, cargadas de originalidad, pero súper inteligentes, súper estratégicas, ¿vale? Yo creo que ahí está la clave, uno puede ser muy original y vestirse de yo qué sé, de duende y ponerse a hacer cualquier, eh, no sé, pues una canción muy chula. Hay algunas empresas más tradicionales que esto lo, lo han hecho. Pero si tú lo haces con estrategia, y ahora voy a explicar un ejemplo, tiene muchas más posibilidades de funcionar. Hay una empresa que se llama Olight. No nos no, no patrocina ni nada, pero porque no quiere, ¿eh? no tenemos ningún problema. si Olight, si no quieres llamar, perfecto, estamos a tu disposición. Esa empresa lo que ha hecho ha sido incorporar algunas cosas en su página web durante el Black Friday, que son juegos y además también eh, vende algunos productos que solo venden esos días, es decir, que durante todo el año no los puedes comprar, a lo mejor es el mismo producto pero en un color distinto o en una edición especial y ya lo estás esperando, trabajan muy bien su lista de correo pero además esos juegos que ellos han creado lo que hacen es que tú estés cada día entrando en su página web con lo cual ganas varias cosas, primero tráfico para tu web recurrente cosa que es muy buena para el posicionamiento orgánico y además lo que consigues es que cada día estés viendo tu cesta ahí llena, llamándote a gritos diciendo «Cómprame, cómprame, cómprame». Que es muy diferente de que tú tengas un producto en una cesta y que vuelvas a entrar cuando te acuerdes. Entonces, <coughs> ellos han buscado esta manera, ofreciéndote algo a través de un juego para que tú cada día estés entrando en su web, al menos una vez. Y son cosas que dices, original sí, pero están pensadas. Hay una estrategia detrás y tienen un objetivo claro que al final es el que debería ser, que es «convertir más». Y si nuestra originalidad se va ligada a eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Si es originalidad gratuita, por sernos más chulos, pues no, no estoy tan por la labor.
1: Pues totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es un ejemplo que, que está muy bien, la verdad. Que, que es cierto que, de hecho, yo entro a páginas solo eso por, por todos los días, actualizar algo, ver algo, y, mm. y sí que genera genera ese tráfico. No lo había pensado. Pues mm. muy interesante. Eh, a mí lo que me llamó la atención todavía es que dentro de las estadísticas lo que decían es que la gente pone en el carrito todo en el móvil y luego compra en el ordenador. Así sí. es que esto... Me sigue alucinando, ¿cómo puede ser? O sea, salvo que no te, tengo un problema con la tarjeta, que me pasó el otro día, que, que no enganchaba en el móvil, eh, luego le escribiré a, a la plataforma de que no está muy bien. Hay muchas bien casuísticas
0: ¿eh, a este respecto.
1: Pero no entiendo, no entiendo. Seguimos comprando en el ordenador. ¿Quién tiene no, el ordenador? Ya?
0: Hay casuísticas. <risas> es decir, por ejemplo, vamos a suponer un caso hipotético que seguro que no pasa en ningún sitio, ¿vale? Estás en el trabajo. <risas> Y, y no, no te toca coger el móvil, pero lo, toque, lo coges, abres ese correo que te ha llegado con una oferta, entras, no te vas a poner a hacer el pago en medio del de no. trabajo. Lo pero si al... el
1: móvil ya tienes guardado la tarjeta y todo. tú haces Sí, 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 pero tú lo puedes... añades a la
0: cesta y luego lo haces en casa. Luego, <ríe> otra casuística, por ejemplo, vas por la calle, ¿vale? No tienes una gran conexión. No, no navegas bien, lo guardas en la cesta y ya cuando llegues a casa ya lo harás. Y una vez en casa pues dices, oye, pues ya lo hago desde la pantalla grande, que es más cómodo y allí pues me lo miro bien, etcétera, etcétera. Otra casuística, añades muchas cosas a la cesta para verificarlas después. Es decir, a lo mejor lo mismo en tres colores distintos o una, un mismo producto eh, en diferentes tallas o en diferentes, y luego ya pues miras bien en detalle la medida y tal, y te acabas decidiendo. O lo que suele pasar muchas veces es que ves algo que te entra de capricho y dices, lo quiero, lo añado, pero te lo tienes que pensar todavía mucho para comprarlo, porque es que puede ser que te lleves incluso una bronca en casa si lo compras. ¿vale? Entonces, hay que valorar también estas casuísticas, que son estas y muchas más. He puesto las que suelen ser más habituales, pero que hacen que todavía siempre hagamos ese camino y las empresas cada vez lo tienen más en cuenta. Revisamos en el móvil, verificamos en el ordenador, compramos en el ordenador. Incluso podemos verificar en el ordenador y posteriormente comprar de nuevo en el móvil. Es decir, es muy difícil hoy en día
1: establecer
0: <risa> qué, qué canal te da más ventas porque muchas veces es un conjunto de todos.
1: Bien. Pues está claro que eso, soy una compradora impulsiva, uh -huh. tres de las buenas, tres las que queremos nunca, todos. Vamos. Claro, <risas> eh, muy, muy pocas veces. Eh, compro poco, pero lo cierto es que voy a, a tiro hecho, está claro. Así que, bueno, muy, muy interesante. Eh, gracias, David. Y, bueno, yo creo que con esto estamos, ¿no? Estrategia es la clave, no hacer sí. cosas sin pensar. Mm. Muy bien, pues entiendo que nos has traído un libro interesante, sobre todo por el tema de estrategia.
0: Sí, a ver, he traído un libro de... de... He recomendado otros libros de esta gama. Es una gama de, de libros que hablan todos sobre marketing. Son eh, libros que están escritos generalmente por profesionales de aquí, españoles, que están muy bien de precio. En, lo podéis comprar en cualquier tienda, pero bueno, en Amazon lo tenéis súper bien de precio. En este caso es Estrategias de Marketing Digital de Fernando Macia. ¿vale? Ese, sería, ese sería el libro. Dejaremos un enlace abajo, como siempre. Pero más que un libro que os va a dar como el paso a paso para vuestra estrategia, lo que pretende ese libro es daros una visión general de la omnicanalidad, de la importancia de entender que no es hago esto y me compran, es hago esto y luego visitan esto y luego se pasan por mi Instagram y luego les envío un correo para eh, hacer que se acelere en ese interés y luego les hago un remarketing con Facebook o lo que sea que la compra al final muy difícilmente la vamos a conseguir en un único paso, salvo con compradoras como tú, Lau, sino que vamos a tener que utilizar los diferentes canales, unos para atraer, otros para mostrar la oferta, otros para acabar de convencer eh, y esa visión general nos ayuda también después a la hora de planificar nuestras estrategias. O sea, es como si nos pusiera un mapa adelante de todo lo que hay para que luego nosotros podamos tomar pues, esas decisiones.
1: Muy bien. ¿Y herramientas? Eh, porque hemos visto muchas aquí, análisis de datos, etcétera. Que... Sí,
0: claro, herramienta yo diría, pues lo que siempre digo, intentar aprender a utilizar esas herramientas gratuitas de, de análisis, porque sí que es verdad que hoy contamos con una ventaja que no se ha contado nunca en la historia y es que podemos saber qué pasa en, en nuestra página web, en nuestra tienda online en cada momento. Podemos saber los ratios, porcentajes de visitas, de tráfico perdido, de, de carros no, no finalizados, de si nos entran por aquí, que si nos entran por allá, que si entran por un artículo, que si entran por la tienda. Entonces, intentar aprovechar al máximo estas herramientas, que, que las hay gratuitas, por ejemplo las de Google y son bastante interesantes, y, y tener ese interés por saber qué está pasando dentro de nuestro negocio digital.
1: Muy bien, exactamente. Y un buen CRM que nos puede ayudar a. Siempre. A llevar adelante la estrategia. Pues muy bien, muchísimas gracias, David. Y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada día Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes. Y no te olvides de darle a suscribir. Si te alguna sugerencia, nuestro email es malagadendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia. A ver, mi opinión, ¿de acuerdo? Es que en Black Friday. Black Friday, perdón. Empieza a caer. <risas> Black Friday, me
1: Si te ha gustado el post? Ah.
0: Ay, Dios.